0: Network. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita dapat tamu yang spesial banget Ada Cinta Laura ada Nina Nugroho Dua-duanya adalah perempuan cantik, perempuan yang tangguh dan punya karya Nah hari ini kita akan ngomongin tentang bisnis dan juga bagaimana mereka bisa menginspirasi Teman-teman semuanya untuk punya karya dan punya kontribusi untuk masyarakat sekitar Dan kita akan mulai dulu dengan Cinta. Cinta, aktivitas kamu apa aja sih?
1: Akhir-akhir ini? Yes. Oke. Okay, jadi di awal tahun, aku memulai tahun 2002 itu dengan syuting sebuah series mm -hmm. yang akan tayang di platform OTT, mungkin mm -hmm. setelah Idul Fitri, mm -hmm. dan itu syutingnya di Bali. bersama banyak apa ya cast yang sangat-sangat hebat dan aku senang banget kerja sama mereka. Itu namanya Daniel Nicolette. Jadi untuk yang mau nonton dan mungkin uh, istirahat sejenak biar pikirannya nggak mikir terus, tonton Daniel Nicolette nanti bulan Mei. Tapi di luar itu uh, sekarang aku lagi mengembangkan banyak usaha-usaha aku ya. Uh, kebetulan aku memang punya sebuah PT, sebuah holding company yang memiliki beberapa branch Uh, bisnis atau usaha um, ada sebuah management mm -hmm. ada sebuah cafe so fnb business mm -hmm. um, ada juga edutainment platform yang namanya Puala id so um, dan ada rencana-rencana lain juga kedepannya untuk mungkin berkembang ke arah um, real estate jadi nice. uh, you know mungkin orang-orang kebanyakan kenal aku sebagai aktris penyanyi dan yeah. juga terkadang social activist tapi aku baru sadar sekarang setelah lebih dewasa sedikit
0: <laughs> bahwa
1: ternyata berbisnis itu asik juga Benar ya. ya? Okay. <laughs> so yeah, wow. that's what I'm busy with at the wow. moment. Yeah. Oke,
0: okay. kalau Mbak Nina apa aktivitasnya akhir hari ini?
1: Kalau cinta mungkin
2: nggak harus memperkenalkan diri ya karena <laughs> sudah <laughs> ya Uh, saya Nina Nugroho. Aktivitasnya uh, sebagai fashion designer sekarang ini gitu membawahi tiga buah brand, Nina Nugroho, esensia by Nina Nugroho, dan yang baru kemarin launching itu ada Her Story. Nah, yang menariknya dari masing-masing brand itu membawa pesan sih sebenarnya gitu kan untuk para customernya gitu. Hmm. Nina Nugroho mulai dari 2016, kemudian uh, Her Story terakhir itu dari 2022 baru aja gitu. Kenapa dinamain Her Story, mungkin nanti bisa dielaborasi lagi. Selain itu juga uh, aktif di Gerakan Aku Berdaya. Uh, ada di bawah payungnya Nina Nugroho, Cinta. Mm. Gerakan Aku Berdaya ini tujuannya adalah untuk uh, yuk kita sama-sama melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia. Melalui sama-sama um, kita Pasir. belajar mm. gitu kan untuk... Um, mendobrak mentalitas perempuan dan diperkuat dengan desain-desain yang ada di uh, busana fashionnya Nina mm. Nugroho karena Nina Nugroho itu kan pendekatannya pakai psychological fashion mm. kebetulan saya juga belajar tentang itu gitu mm. jadi um, di situ kita sama-sama mm. melalui profesi saya gitu mm. uh, Mas Indra. Um, gimana sih caranya? Apa yang bisa kita lakukan mm -hmm. melalui profesi saya, melalui karya saya, melalui desain saya mm -hmm. gitu uh, bisa melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia lagi sibuk gitu. wow. saya ingin lebih ah. itu. I ah. would
1: love to hear more about that psychological fashion. Nanti cerita <laughs> lagi ya. Ah. That sounds cool. Psychological <laughs> okay. fashion. Yeah. Nah,
0: sebelum ngomongin psychological fashion <laughs> dan juga ini kalau dengar tadi ya bisnisnya cinta, wow banyak banget ya dari kafe, kemudian ada eduteh,
1: um, edutainment.
0: edutainment, kemudian yeah. Kalau Baniha sendiri tadi bisnis fashionnya udah sampai ke second brand bahkan gitu. Nah kita akan bahas tentang hal itu tuh. Gimana sih mereka mendirikannya dan bagaimana strateginya? Tapi sebelum sampai ke sana nih, kalau lihat dari dari aktivitasnya teman-teman semua di sini kan ya, kok kan banyak banget gitu. Ya kayak cinta sendiri ya, aktris iya, musisi iya, model masih modeling nggak sekarang?
1: Nggak pernah modeling, modeling sih dari dulu. Bukan model.
0: Not professional model, <laughs> model <laughs> dalam konteks itu ya. Dan pengusaha usahanya juga banyak banget ya bahkan tadi Cinta mengatakan bahwa akhir aku kayaknya menemukan apa sih kesenangan baru yang 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 mungkin bahkan lebih lebih asik dibandingkan profesi sebelumnya nah itu kita kita pengen pengen gali lebih lanjut ya nah sebelum sampai ke sana nih ketika mbak Nina Cinta melakukan semua aktivitas tadi pasti kan didasari pada uh, ada keinginan tertentu itu ya. Um, atau ada sesuatu yang yang menggerakkan karena you don't have to do that nggak, nggak harus kok teman-teman melakukan -teman itu kok yeah. gitu ya bisa santai aja bisa rileks aja yeah. atau apapun yang dilakukan bisa tapi and yet teman-teman memilih melakukan sesuatu yang nggak mudah tadi yeah. apa sih aku penasaran nih apa sih yang mendorong cinta ataupun mbak Nina untuk mau merepotkan diri
1: yeah.
0: lelah berjuang untuk jalanin semua aktivitas tadi
1: Absolutely. Kalau dari aku begini, uh, aku sangat bersyukur sudah mempunyai karir 15 tahun panjangnya so far dan mudah-mudahan stabil terus ya ke depannya dan bisa dibilang I'm still very young karena aku juga mulai saat masih umur 12 tahun. So, I you know, I've been working since I was a kid basically, tapi nggak uh, tahu kenapa aku memasuki fase dalam hidup aku di mana aku sadar platform yang sudah diberikan kepada aku oleh Tuhan bukan lagi sebuah platform yang aku gunakan demi kebaikan diri aku sendiri dalam arti I'm not doing it for the fame, I'm not doing it for the money. Hmm. Tapi aku sadar platform yang aku miliki harus aku gunakan untuk bisa membuka mata banyak orang dan juga memberdayakan Orang-orang yang mungkin tidak bisa membantu diri mereka sendiri atau tidak punya support system yang cukup agar bisa memenuhi potensi diri mereka sendiri. So, uh, in my case mungkin uh, sangat similar dengan mbak Nina, aku sempat uh, berkolaborasi dengan suatu brand uh, membuat sebuah uh, sportswear mm -hmm. yang memang uh, goalnya adalah untuk memberdayakan perempuan. Konsepnya women empowerment. dan uh, aku rasa you know, setiap bisnis yang aku mulai sejauh ini selalu dimulai dari sebuah masalah yang aku rasa harus kita dapatkan solusinya masalah terbesar di mata aku yang aku sangat passionate adalah yaitu hak perempuan dan kestaraan gender negara kita negara yang demokratis dan aku rasa pelan-pelan kita mulai lebih berkembang cara berpikirnya. tapi walaupun begitu kita tidak bisa uh, ignore the fact bahwa masih sangat kurang female role models yang ada di pop culture kita, di kehidupan sehari-hari kita, sehingga walaupun mungkin di perkotaan seperti Jakarta, atau Bandung, atau Medan, atau I don't know, Surabaya, perempuan sudah mulai lebih percaya diri dan sadar akan potensi mereka, kita tidak boleh lupa dengan perempuan-perempuan yang tinggal di daerah lebih terpencil, yang tidak mempunyai akses yang sama seperti kita, sehari-hari mereka lebih cenderung melihat perempuan yang mungkin ya tidak sekolah sampai selesai dan akhirnya berumah tangga dan hidup mereka seperti itu aja dan jangan salah, I'm not saying that getting married and having kids isn't something wonderful. Bukan itu sama sekali, tapi bukan berarti itu jalan hidup semua orang dan bukan berarti kita harus dipaksa untuk mengikuti jalan hidup itu kalau bukan itu yang kita inginkan we should have a choice just like men women deserve to make their own decisions and choose their own lives mm -hmm. gitu. Jadi kalau dengan sportswear brand aku waktu itu aku ingin semua perempuan Indonesia apapun bentuk badan mereka, apapun warna kulit mereka Apapun kepercayaan mereka sadar bahwa mereka harus percaya diri dan bagaimana uh, untuk percaya diri ya yaitu dengan menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita through exercise, you know, and sometimes even if you don't like to exercise kalau kita udah memasuki peran untuk berolahraga kalau bajunya kita kenakan membuat kita confident itu akan lebih memotivasi kita untuk menjalani hidup yang sehat juga. Dan aku nggak mau terlalu uh, telai-telai terlalu panjang. Cause I wanna hear all about Mbak Nina. <laughs> tapi nanti mungkin uh, Mas Indrawan bisa tanya aku lagi. Tapi satu lagi dengan manajemen aku misalnya. Aku mempunyai sebuah manajemen yang baru aku dirikan tahun ini yaitu Revolikens yang artinya Icons of Revolution. Karena aku percaya setiap talenta aku harus mau uh, berjuang untuk mendorong perubahan. Jadi aku nggak kalau talent yang aku kembangkan itu hanya ingin ketenaran dan uang, I'm sorry, I'm not the right person for you. What I'm trying to do is not make create future stars. What I'm trying to create is future leaders. Jadi aku kembangkan platform mereka mau itu dalam bidang musik atau acting atau apapun, tapi End goalnya adalah dengan platform yang mereka kembangkan, mereka akan menyuarakan sebuah isu yang mereka pedulikan. Aku punya satu talent yang peduli soal hak binatang, satu talent yang peduli soal uh, melestarikan budaya, satu talent yang sangat sangat mahir tentang NFTs dan juga cryptocurrency. So he's gonna be my digital currency guy. Um, but essentially, I'm building future leaders. Dan kenapa melalui entertainment? Karena kita nggak bisa menghirakan fakta bahwa Media adalah salah satu tool atau medium terkuat yang bisa mendorong sebuah pergeseran paradigma. Media adalah most powerful tool. And so through my management, I hope to build future leaders that can communicate important issues yang dapat membuka pikiran anak muda dan juga membantu mereka berpikir kritis. Wah,
0: wow. Gitu. Wow. wow, itu selot sudah aja sebenarnya ya, banyak banget nih. K uh, cinta, aku jamin nanti aku pasti balik nanya lagi ke sana.
1: Psychological fashion apa nih? Nah,
0: sekarang ke Mbak Nina lagi dulu ya. Um, apa sih yang mendorong Mbak Nina? Karena saya yakin bangun bisnis dimanapun siapapun yang bangun pasti nggak mudah ya. ya. Uh, harus ada sesuatu yang ngedorong. Kalau Mbak Nina
2: apa yang ngedorong? Yang pertama sih senada ya sama cinta gitu, value hmm. yang memperkuat kita untuk berkarya dan terus memperbaiki diri itu kan pasti value gitu. Kita hmm. ingin berbagi kebermanfaatan dengan banyak orang. Itu yang kemudian membuat saya melalui uh, tiga brand tadi gitu, Nina Nugro Essentia dan Her Story. Uh, untuk menyampaikan satu pesan yang sama gitu tentang bagaimana melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia gitu di masing-masingnya. Kalau di Nina Nugroho fokus kepada melalui desainnya kita... Sama-sama uh, tahu kan fashion itu is a personal statement, mm -hmm. jadi melalui garis-garis desain, ingin menyampaikan pesan kepada pemakainya customer Nina Nugroho bahwa ini loh, kamu kalau misalnya pakai baju yang sesuai sama kamu, sesuai mm -hmm. sama karakternya kamu, sesuai sama apa yang kamu ingin capai, kamu bisa mencapai itu melalui uh, personal statement yang kamu timbulkan uh, dari busana gitu, jadi mm -hmm. pakai baju ini merasa seperti apa gitu, pakai baju grow merasa percaya diri gitu. Hmm. Nah pesan-pesan itu, itu, psychological fashion it itu. Dipilih warnanya, dipilih uh, garisnya, dipilih detail-detailnya gitu semua. Um, dipilih bahkan di, di busananya tuh uh, apa namanya, ya bau-bau tertentu misalnya kan. Kemudian juga, um, dan banyak hal yang mendukung itu. Kemudian juga uh, di bawahnya ada gerakan aku berdaya, itu untuk uh, kita sama-sama melejikan keberanian perempuan lewat mendobrak mentalitas karena buat uh, saya pribadi perempuan itu nggak mungkin bisa ngapa-ngapain kalau dia tidak menyadari keberdayaannya sendiri ya. gitu hmm. keberdayaan ini sendiri juga saya nggak pakai istilah pemberdayaan karena buat saya perempuan itu dari dulunya sudah berdaya sebenarnya hanya
0: betul lagi. hanya
2: situasi kondisinya mereka gitu yang yang membuat mereka untuk alih uh, fokus gitu kan mm. sehingga seakan akan keberdayaannya tertutupi oleh kepentingan atau kebutuhan yang lain contoh seperti tadi cinta sudah katakan ya keluarga yang lain dan sebagainya padahal perempuan punya pilihan di situ kan mm. gitu Nah, kita sama-sama belajar, banyak platform pembelajarannya, mostly sekarang masih melalui online, ada webinar, live Instagram, dan segala macamnya. Semua pendekatannya sama. Untuk memberi uh, solusi bagi kegelisahan multiperan Indonesia, perempuan Indonesia, ini loh, kamu gelisahnya di bagian mana? Karir, keluarga, finansial, Semua kita berikan uh, solusinya ya. dengan cara hmm. ngobrol dengan berbagai macam narasumber. Harapannya mereka enggak termakan informasi hoax gitu ya, ya dari ya. Uh, segala macam ya yang beredar gitu di masyarakat. Kemudian itu dari Nanugraw. Untuk Her Story juga ini menarik karena kita mau mengangkat, uh, memperkenalkan keberdayaan perempuan Indonesia itu sebenarnya tidak... hanya ada semenjak Indonesia merdeka, mm -hmm. gitu. Dengan adanya Ibu Kartini, dengan adanya banyak pahlawan yang diperkenalkan, ternyata keberdayaan perempuan Indonesia itu sudah ada sejak dahulu. Mm -hmm. Nah, melalui Brand Hair Story ini, kita mengangkat keberdayaan perempuan Indonesia yang masa lalu, dialihwahanakan melalui produk, ada film fashion series juga, mm -hmm. gitu. Kemudian ada komik juga, gitu. Ada yang nantinya juga akan mengarah ke NFT juga, gitu. Uh, tentang keberdayaan perempuan masa lalu. Ya. Alihuahananya itu ya, uh, apa namanya, melalui motif-motif yang ada pada saat itu, perempuan uh, di zaman uh, abad ke-7 sampai 15 mengangkat perempuan-perempuan keren yang ada pada masa itu, untuk diperkenalkan ke perempuan-perempuan muda Zaman sekarang. Contohnya apa? Seperti yang kemarin baru launching itu Mahendra Data. Kita mungkin nggak banyak kenal tentang siapa itu Mahendra Data. Padahal beliau adalah istri dari Raja Udayana, kemudian ibunda dari uh, Raja Erlangga. Beliau melahirkan tiga orang anak yang semuanya menjadi raja. Luar biasa sekali kan? Berarti beliau sebagai seorang perempuan mendidik anak-anaknya sebagai seorang istri juga beliau sangat luar biasa karena mensupport karir suaminya. Dan waktu itu beliau punya satu peran yang penting sekali di dunia perpolitikan. kerajaan masa itu sebagai pemangku jabatan dan pembuat kebijakan. Artinya saat itu kan perempuan pada saat tidak bisa, ber, tidak boleh orang pikir, tidak boleh berbicara. Di masa itu, di abad ke-9 ternyata sudah bisa menjadi seseorang yang pemangku jabatan, pembuat ya. kebijakan gitu. Dan juga rajin sekali untuk uh, apa literasi belajar bahkan mendatangkan guru dan juga uh, saudaranya sendiri kan sebagai orang yang menulis ulang karya Mahabharata dan Ramayana artinya kan di masa itu bisa kita lihat perempuan sudah concern untuk pendidikan untuk uh, apa namanya profesinya di dunia politik gitu kan dan bahkan didengarkan oleh masyarakat di sekitarnya gitu which is itu dia berpindah dari tanah Jawa ke tanah Bali. Mm -hmm. Itu banyak sekali poin-poin keberdayaan yang bisa kita lihat dari sosok mm -hmm. uh, Mahendra Data dan itu pengalihwahannya melalui apa yang melalui kita mengenali sosok Mahendra Data seperti apa, kemudian motif-motifnya yang ada di sekitar perasa beliau itu mm -hmm. uh, tentang beliau itu bagaimana gitu dan bekerja sama ber kolaborasi dengan uh, calon arkeolog namanya Sinta Rituan kemudian juga dia juga seorang filolog jadi semua yang kita angkat ini berdasarkan oleh riset bukan hmm. bukan hanya ngelihat-ngelihat oh keren nih gitu sosok ini karena seperti cinta cinta juga Riz, aku nggak mau semuanya tuh instan semuanya harus berproses sehingga nanti ujung-ujungnya sama-sama Uh, kita berjalan bersama untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia gitu ya. pokoknya based on fact based on riset jangan hmm. sampai uh, kita jadi bagian yang menyebarkan hoax juga gitu pada ya. akhirnya
0: gitu. jadi kalau bicara keberdayaan perempuan tuh bukan cuma sebuah wacana yang dibangun supaya perempuan berdaya tapi sebenarnya dari dulu pun perempuan itu sudah, sudah. berdaya jadi ya. Barina ingin mengingatkan kembali kepada ya. perempuan masa kini bahwa kita tuh berdaya sih dulu Betul. gitu aku sebenarnya pengen nanya tentang tantangan ya jadi karena kalau Cita tadi nyebutin wah banyak banget yang dikejain ya. Ya, ya Mbak Nina juga juga begitu ya uh, aku pengen ngomong situ tapi uh, itu aku tolak agak belakang deh karena hmm. aku yakin teman-teman di sini pada penasaran nih tentang yang diomongin sama cinta sama Mbak Nina tadi itu konkret tuh kayak gimana sih gitu ya um, supaya nanti ketika kita ngomongin tantangan kita lebih tahu konteksnya gitu dan kita bisa belajar banyak dari situ ada satu hal yang menarik nih aku dapatin dari obrolan kita tadi barusan ya bahwa baik cinta ataupun Mbak Nina mereka bisa jadi tangguh dan mereka bisa punya karya karena itu didorong oleh noble purpose ya yang yang ada satu tujuan agung tujuan mulia is not just doing business bukan cuma sekedar cari cuan-cuan-cuan gitu ini bukan cuma bukan sekedar cuan, popularitas kita. gitu dan bukan membangun bisnis bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain gitu dan dan itu kalau disimpulkan dari excitement mereka berdua ketika cerita tadi ya itu ternyata jadi jadi drive ya pendorong yang sangat besar Yang akhirnya dari situ lahirlah beragam karya-karya. Ya, di tengah semua keterbatasan dan kesulitan tentu saja. Yang kita akan bahas sebentar lagi. Sebelum kesana, aku penasaran banget ngomongin platform tadi. Mm -hmm. Cinta tadi kan ngomong berkali-kali platform, platform, platform. Yeah. Menyebutkan bahwa bisnisku atau apa yang aku lakukan itu pengen jadi platform. Okay. Untuk orang lain supaya orang bisa berkarya, bisa menyuarakan kebaikan dalam bidangnya masing-masing yeah. gitu ya. Aku masih belum paham tuh yang kamu maksud dengan platform oh. itu seperti apa wujudnya.
1: Oke, okay. so Aku kan ada berbagai usaha. Tadi Revel Aiken sudah aku ceritakan hmm. yaitu management, sportswear juga udah, hmm. masih ada cafe dan juga my entertainment platform. Nah, saat aku membangun entertainment platform aku yaitu Puella ID. Hmm. Yang aku masalah yang aku berusaha tackle waktu itu adalah uh, fakta bahwa mayoritas dari anak Indonesia saat pandemi sebenarnya tidak bersekolah karena hmm. teknologi di tempat-tempat terpencil masih misalnya sinyalnya belum nyampe, mereka tidak punya smartphone dan itu membuat aku sangat-sangat panik. Karena akan ada education gap dalam 5 sampai 10 tahun ke depan di mana banyak dari generasi muda Indonesia selama 2 tahun tidak bersekolah ya. So, when I was building Poala aku berpikir bagaimana aku bisa membuat sebuah platform entertainment atau sebuah bisnis yang dapat mengedukasi generasi muda tanpa mereka merasa eh uh, dipaksa untuk mempercayai sesuatu tanpa mereka merasa bosan, tanpa mereka merasa dihakimi. Karena kita tidak bisa again ignore faktanya bahwa kalau kita nonton TV misalnya, sangat-sangat sedikit program yang mengajarkan values yang baik. Kalaupun ada values yang baik yang ajarkan, it's boring. I'm sorry, it's boring. Like even I don't want to watch it, you know? Dan aku nggak mau nonton sebuah konten di mana aku ngerasa aku lagi di kampus dengan dengerin profesor aku ngelecture. Like so how can we make it fun? But educational dan dari situ lahirlah program pertama di Pulau Id yaitu bicara cinta yang akan dimulai lagi sebentar lagi so stay tuned. <laughs> Tapi goalnya talk show bicara cinta ini adalah mendiskusikan isu-isu uh, sosial yang seringkali dianggap tabu atau tidak boleh dibicarakan hmm. di Indonesia. Misalnya identitas gender, hmm. bullying, hmm. Uh, kekerasan seksual, hmm. broken home. Uh, quarter life crisis, uh, peran perempuan dalam masyarakat kita, all those things, tapi dikemasnya dengan cara yang asik melalui games dan juga values valuesnya, walaupun mungkin masih di tahap surface level, at least anak-anak yang nonton, yang mayoritas 13 sampai 25 tahun, mereka mulai sudah uh, teraklimasi dengan apa ya konsep-konsep yang berusaha aku ajarkan gitu. So, what I mean by platform is again, because media is one of the strongest tools in opening people's eyes. Mm -hmm. uh, Salah tujuan terbesar tahun 2022 ini adalah mengembangkan pola uh, platform pola ini yang khusus untuk Gen Z dan Gen Alpha, mm -hmm. di mana mereka bisa apa ya enjoy sebuah uh, berbagai program-program yang mendidik. tapi mereka tidak merasa seperti mereka dipaksa harus mempelajari sesuatu seperti di sebuah kelas dan aku harap you know, orang anak-anak yang mungkin kurang beruntung yang mungkin sekolah, sekolahnya sekarang masih kurang konsisten karena pandemi mm -hmm. mereka bisa menonton konten ini dan merasa wow I'm learning so much and it's helping me with my life karena life skills itu nggak hanya melalui uh, edukasi yang formal mm -hmm. tapi emotional intelligence juga kita harus bangun agar bisa mempunyai uh, kesehatan mental yang stabil agar bisa um, menanggulangi semua um, apa ya rintangan-rintangan yang masuk ke dalam hidup kita uh, yeah. karena you know lagi-lagi mental health itu sebuah konsep yang baru akhir-akhir ini mungkin 55 tahun terakhir orang-orang benar-benar pedulikan dalam masyarakat mm -hmm. kita bagaimana kita bisa menjadi uh, productive members of society mm -hmm. kalau kitanya punya banyak masalah yang membuat kita tidak bisa uh, apa ya memenuhi potensi kita sebagai individu. Hmm. So these are all actually related, they're all one network hmm. gitu.
0: Oke, okay. uh, platform itu kan seringkali kan didefinisikan sebagai tempat di mana semua orang bisa ikutan di sana. Yeah. Bisa kontribusi di sana ya. dan semua orang juga bisa dapat benefit di sana gitu ya. Yes, I
1: can answer that question. Yeah, okay. Gimana hubungannya dengan so, tapom?
0: Baik Puella ID atau yeah. you other business?
1: Kalau Pwela ID tersendiri itu uh, kelamaan akan dipenuhi dengan talent-talent aku hmm. dari Rebel Icons yang akan mempunyai program-program okay. okay. mereka sendiri yang mengajarkan values-values yang ingin mereka ajarkan. Tapi uh, 7 Februari lalu sebenarnya aku baru memulai sebuah gerakan yang namanya Act of Love. Act Love Love ini adalah sebuah gerakan yang dibagi ketiga kategori yaitu uh, kepedulian lingkungan, disruptive learning, dan juga uh, kegiatan sosial. Nah uh, tahun ini akan ada program baru dalam pula yang namanya budaya cinta, di mana kita uh, tidak hanya berusaha melestarikan budaya Indonesia di uh, melalui menunjukkan ya apa ya budaya yang beragam tapi mm. yang aku berusaha lakukan pelatihan program ini adalah membuat orang sadar bahwa tidak ada bedanya aku dan mereka sekarang kan misalnya orang di pulau A enggak merasa bahwa orang di pulau C itu adalah orang Indonesia karena perbedaan warna kulit lah, perbedaan agama whatever. I'm trying to bridge that gap. Dan dengan Act of Love ini, aku akan memiliki sebuah tim di mana kita akan mengunjungi berbagai pelosok Indonesia dan melihat apa kebutuhan mereka di situ. Dan di situ kita akan mengajak anak-anak muda di sana untuk menjadi Act of Love ambassadors. gitu, di mana mereka akan ikut berkontribusi di tiga kategori yang aku bicarakan tadi, Oke. memberdayakan dan mengedukasi orang setempat agar mereka, yaitu um, apa ya gap antara orang-orang di kota dan orang-orang di daerah-daerah terpencil. tidak terlalu jauh wow. bedanya. So it's a very long term plan, but yeah. Yeah. it's we're already executing these things mm -hmm. gitu. Jadi sebenarnya aku punya itu adalah sebuah network. Aku nggak yeah. bisa terlalu bilang ini bisnis makanan, ini yeah. bisnis entertainment, karena semua yang aku lakukan sekarang adalah membangun sebuah network yang interconnected mm -hmm. dan misinya semua sama. membuka pikiran orang-orang, memberdayakan orang-orang, apalagi perempuan. Tapi sebenarnya semua ya, because we also need to open the eyes of men. Bagaimana kita mau mengachiev sebuah uh, apa ya konsep kesetaraan kalau laki-laki pun juga tidak diajarkan values yang benar agar bisa merespect Uh, kaum perempuan wow. gitu. Jadi
0: platformnya ini online dan offline ya, online both O2O ya.
1: Aku sen aku sendiri akan mengunjungi tempat-tempat ini Betul. juga. Jadi setelah aku membuat sebuah uh, apa ya um, Kera -kera. sebuah hmm. program yang bisa dinikmati oleh banyak orang secara hmm. online, hmm. kita juga mau membuat dampak long term yang nyata, di mana hmm. kita akan melihat kebutuhan. Uh, desa setempat atau daerah setempat dan you know melalui CSR program kita misalnya membangun sekolah membangun tiang listrik agar mereka punya electricity membangun uh, apa ya fasilitas-fasilitas agar mereka punya uh, akses air bersih worth thinking about all these things uh, dan aku nggak mau apa ya gimana caranya tanpa bertele-tele tapi sebenarnya cafe pun walaupun mungkin orang mikirnya cinta buka cafe, bagaimana benefitnya kepada orang lain think about it this way Kota New York. Kan sebenarnya terbagi. Ada daerah yang sangat-sangat kaya, ada daerah yang mungkin hipster, dan ada daerah yang bisa dibilang ya ghetto. Ya. Orang bilang ghetto. Tapi bagaimana kita tahu saat sebuah tempat menjadi lebih berkembang, It's the gentrification of the area, right? Kalau kita mulai lihat fast food chain ada di sana, mm -hmm. kita tahu bahwa area tersebut akan berkembang seiring berjalannya waktu. And that's the same with my cafe. Cafe aku tidak dibuka di kota besar, Nggak ada di Jakarta. Okay. Karena plan-nya aku akan buka di second series, you know, kota-kota yang lebih kecil karena aku ingin orang-orang setempat bisa mempunyai fasilitas yang sama seperti kita di kota tapi dengan harga yang terjangkau gitu. And you know, Again, mereka nggak akan merasa sangat isolated dan jauh dari kita yang di ibu kota gitu. Yeah. And also, I, I also hire young people, you know. I'm, yeah, I'm employing the youth so that they know what it feels like to work gitu. Mm -hmm. In the F&B industry, 18 Coffee.
0: Sudah di beberapa kota saat ini.
1: Uh, baru buka yang pertama Oktober 2021. Tapi oh, okay. sekarang kita sudah siap-siap uh, membuka uh, franchise lagi di Alam Sutra, di Malang okay. dan juga uh, Makassar.
0: Wow, wow. Nah, yang menarik adalah. Um, Cinta ngebangun jaringan online dengan offline, ya. yang offline-nya ada di beberapa kota, menggunakan cafe sebagai meeting point atau ya. melting point sebenarnya ya. atau melting pot ya, ya di mana semua orang bisa kumpul regardless of siapapun mereka dan saling belajar satu sama lain ya. different cultures. Jadi ada tempat ketemu fisiknya, ya. Ya. tapi kemudian di amplify secara online menggunakan um, platform uh, tadi ya, ya. ya. Yang, yang yang Cinta juga punya talent-talent yang ada. Ya. Ada ada satu yang uh, ketika Cinta tadi mengatakan ini bisa jadi CSR nih membantu untuk air bersih di sana, pendidikan mm. di sana gitu. Apakah itu artinya Cinta juga akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menjaring dana CSR-nya misalnya? Atau, yeah. itu, atau itu Cinta akan lakukan sendiri? How di? You...
1: No, I definitely want to work together with other mm. organizations mm. karena kan. Uh, saat kita datang ke kota atau pulau atau tempat tersebut mm -hmm. tentunya aku akan mencari organisasi yang aku percaya mm -hmm. agar bisa bekerja sama agar walaupun aku akan punya staff yang tentunya mengecek to make sure that everything's okay mm -hmm. aku butuh orang yang dari daerah setempat juga mm -hmm. untuk uh, make sure semuanya berjalan lancar gitu mm -hmm.
0: artinya ini beneran platform ini jadi uh, yang lakukan adalah memfasilitasi yeah. sebuah proses kerja bareng yeah. yang itu dilakukan oleh multi pihak-pihak yang berbeda-beda. Ya. Demi untuk tujuan tadi ya, ya. tentang keberdayaan, ya, tentang kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Ya, ya. Yang tiga item tadi ya. ya. Keren. <laughs> <laughs> uh, Mbak Nina sekarang. Um, tadi Mbak Nina nyebut gerakan aku berdaya. Kemudian juga sempat nyebut tentang Nina Nugro sebagai fashion brand. Kemudian ada Her Story yang terakhir ini. Bagaimana, tadi kalau Cinta cerita, semuanya itu nyambung gitu ya. Nah kalau Mbak Nina sendiri, bagaimana tuh kesinambungan dari semua yang Mbak Nina tadi ceritakan, dan bagaimana itu bisa berkontribusi pada akhirnya untuk noble purpose-nya Mbak Nina tadi ya, untuk melejitkan keberdayaan perempuan.
2: Ya, tadi udah sempat disampaikan sih tentang bagaimana busana uh, dari Nina Nugroho bisa menghantarkan seorang perempuan untuk mencapai sesuatu gitu. Kalau kebanyakan ya di mana-mana, menurut hasil riset sederhana yang sudah dilakukan, perempuan itu punya tantangan tidak bisa bersuara gitu karena enggak pede misalnya kan mm. karena mereka merasa mm, dirinya enggak cukup kuat untuk berbicara gitu misalnya. Nah, melalui busana kita ingin ma, 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 ma apa ya? elaborasi perasaan bahwa kamu tuh bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi di Tingkatkan dulu percaya dirinya melalui penggunaan busana tertentu dalam hal ini, Nina Nugroho. Kemudian dari situ, kalau sudah percaya diri, tentunya mereka bisa punya lebih banyak keinginan dan kemampuan hmm. untuk berkarya kalau sudah punya karya pastinya mereka juga akan uh, punya keinginan juga untuk lebih berdaya gitu sih hmm. itu kalau kalau secara
0: jadi sebuah secara siklus, siklus, siklus gitu ya berangkat siklus. mungkin nggak pd ya. tapi bisa jadi dipancing dengan busana yang membuat ya. dia pd karena tadi ya ada psikologi di balik busananya ya warna pilihan bahan garis-garis ya. model gitu ya tiba-tiba bisa ya jadi pakai busana tertentu tiba-tiba jadi pd gitu ya, ya. <laughs> they happens to you too. <laughs> Kayaknya kalau cinta dari awal udah udah dari lahir. <laughs> Atau
1: enggak? <laughs> enggak tapi ada. There's a sociological study kayak yeah. dulu Paris saat berkembang menjadi kota seperti sekarang kita bisa melihat bagaimana uh, middle class society berkembang lewat fashion. Fashion is really a reflection of one's culture, one's mentality, one's ideals. Jadi fashion itu sebenarnya sangat kuat juga. Orang yang meremehkan fashion nggak sadar bahwa apa yang kita kenakan, apa yang kita buat itu bisa benar-benar berdampak terhadap personality kita dan bagaimana kita beraksi. Jadi bukan hanya tentang
0: personal statement ya. Jadi bukan hanya fashion itu menentukan how people see you bukan hanya tentang bagaimana orang lihat kita yeah. tapi juga bagaimana kita melihat diri kita sendiri yeah. dan dari situ kemudian ada muncul sebuah mentality yeah. uh, psychological state itu yeah. kondisi psikologis yang akhirnya membuat si perempuan itu lebih merasa berdaya yeah. ya? Dan
1: aku ingin menambahkan maaf agak bias sedikit <laughs> tapi aku ingin mengatakan bahwa yang terpenting dari fashion menurut aku adalah bagaimana item tersebut, pakaian tersebut membuat kita merasa confident dan bagaimana itu menunjukkan identitas kita. Kenapa aku hmm. mengatakan itu? Sekarang di Indonesia lagi sering ada fenomena di mana, apalagi untuk perempuan ya, yang menurut aku sangat tidak adil. Misalnya perempuan mengenakan baju yang agak eksentrik atau mungkin agak seksi atau mungkin agak gimana, orang-orang langsung menghakimi. Udah waktunya kita memberdayakan, Aku tahu perempuan sudah berdaya. I like to use Women are capable. Yeah. Mm. Tapi women sometimes are not aware of their capabilities. Yeah. Mm. That's why we have to empower them. Mm. I think it's just a matter of kosakata. Yeah. Mm. Um, tapi makanya uh, yeah. Makanya penting sekali kita memberikan atau mengajarkan perempuan-perempuan mindset yang layak mereka punya. Karena maaf ya, kadang-kadang aku suka berbusana seksi, ini pilihan pribadi aku. Tapi aku suka bertanya kepada orang-orang yang menghakimi, apakah dengan aku berbusana seksi IQ aku berkurang, apakah values yang ada dalam diri aku hilang, apakah wisdomku juga hilang? Enggak, aku adalah orang yang sama. Even kalau pakai baju seksi, pakai baju seragam, pakai baju formal, what I wear does not represent. my core values what i wear is an expression of my personality mm -hmm. gitu mm -hmm. dan kalau apa yang aku gunakan membuat aku confident that's the most important thing dan orang lain enggak layak untuk menghakimiku okay. gitu <laughs>
0: menarik ya jadi balik lagi personal statement yeah. ya yang Mbak tadi nanti ya nah tadi gerakan aku kan disebut ya terus gimana nih jadi menghadirkan fashion her story kemudian dengan gerakanku bedayanya itu Apa sih yang ingin dicapai dengan dengan gerakan keberdayaan ini dan gimana caranya?
2: Iya. Yang ingin dicapai satu hal, selalu menuju ke satu hal. Perempuan Indonesia lebih berdaya gitu, terlejitkan keberdayaannya gitu. Caranya uh, kalau dari Nina Nugro seperti tadi gitu kan, ada sebuah siklus yang kemudian uh, mengarah ke sana, keberdayaan perempuan. Tentu saja diiringi dengan berbagai langkah penting, salah satunya adalah dengan tetap ya memberikan pembekalan gitu kan berupa pendobrakan mentalitas tadi, bekerja sama dengan satu asosiasi trainer untuk sama-sama kita memberikan solusi di tiga hal besar, karir, keluarga, dan kehidupan uh, sosial gitu. Kalau Cinta tadi ada tiga hal besar, di uh, Gerakan Aku Berdaya juga ada tiga hal besar juga yang ingin diberikan solusinya gitu. Jadi semua materi pembelajarannya gitu di webinar ini, Uh, terkait tiga hal tersebut gitu, karir, keluarga, dan mm -hmm. sosial gitu. Mm -hmm. Nah kemudian uh, itu berjalan setiap minggunya selama satu tahun ini ya sudah berjalan dan berlanjut ke tahun berikutnya. Kemudian juga ada live Instagram juga yang yang tentu saja ini uh, karena kondisinya masih pandemik, lebih banyak dialokasikan uh, untuk online yeah. gitu supaya mm -hmm. dan ini sebenarnya juga... Um, apa bagus untuk kita semua karena online ini kan bisa diakses dari mana aja gitu oleh siapa saja pada saat apapun saja gitu ya artinya bisa lebih lebih cepat menyentuh mm -hmm. kepada apa yang kita tuju gitu. mm -hmm. nah uh, live Instagram ini juga hadir setiap minggu juga di hari yang berbeda memberikan uh, apa uh, solusi solusi yang lebih teknis gitu tentang kehidupan perempuan kesehatan mm -hmm. dan lain sebagainya menghadirkan narasumber-narasumber narasumber juga bisa bertanya secara langsung di situ Kita perlahan namun pasti menuju ke satu titik, memenuhi segala kebutuhan perempuan, mendukung mereka agar supaya bagaimana caranya di ujung-ujungnya nanti mereka uh, akan uh, apa giat berkarya dan kemudian berdaya gitu.
0: Nah ini menarik ya, jadi mirip karena... Ya. yang tadi Mbak Nina omongin itu platform, kan? sebenarnya kan? Jadi, Mbak Nina membuat aku berdaya tadi itu sebagai sebuah platform di mana orang tuh bisa sharing, bisa saling support, saling membantu dalam aspek yang tadi disebutkan. Ya, ini... Samhow nih ketemu nih <laughs> benang merahnya nih. Sama
2: ada uh, her story ini juga menarik ya karena yang kalau di Dinar Nugroho kan banyak apa uh, segmennya itu adalah perempuan 30 tahun ke atas hmm. tapi her story ini kita juga mau sama-sama memperkenalkan keberdayaan perempuan ini ke uh, segmen yang lebih muda lagi hmm. gitu okay. supaya Kena ya, karena um, apa? Kalau misalnya di, di satu generasi sudah tercapai tujuannya, di generasi lain kan beberapa tahun ke depan mereka akan ada di usia tersebut. Ya. Jadi kita harus um, ya. membekali
1: juga ya. gitu. Makanya aku fokusnya kepada 13-25 terus diterusin sama mbak Nina. <laughs> <guluh> <laughs> <tuk> <tuk> We can work together. Sama-sama. <tuk> yeah. yeah.
2: <laughs> kalau misalnya ngomongin keberdayaan perempuan, kelihatannya mata kita
0: hidupnya. ya. <laughs> nah ini kalau uh, Cinta sendiri kan tadi sempat nyebut ya, bahwa uh, pernah juga kolaborasi untuk fashion ya. 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 Um, nah itu boleh nggak ceritain sedikit aja gitu. Karena ini nyambung nih sama yang Mbak Nina tadi kan, hmm. uh, clearly mengatakan bahwa uh, fashion is personal statement. Hmm. Uh, Cinta juga sempat ngomong seperti itu ya. kan tadi kan gitu. Jadi ap, apa sih sebenarnya... Um, yang cinta ingin capai itu dengan dengan kolaborasi itu membuat uh, sportswear itu.
1: Kayaknya salah satu tantangan terbesar buat kita sekarang adalah membuat wanita Indonesia sadar bahwa mereka berharga dan nilai diri mereka itu bukan didikte oleh orang lain melainkan diri mereka sendiri. So, aku rasa lagi-lagi karena fashion uh, adalah suatu se sebuah hal yang sangat kuat dan dampak dapat membuat kita merasa merasa percaya diri dan apa ya special
0: dan, dan impactnya langsung gitu ya once you yes, begitu kita pakai gitu itu langsung gitu ya
1: uh, melalui waktu itu sportswear collaboration aku misi terbesar aku adalah membuat perempuan dengan berbagai bentuk badan hmm. uh, berbagai yes. warna kulit berbagai apa ya kepercayaan bisa merasa bahwa hey no matter what kind of person i am no matter what my values are no matter what i look like aku pun bisa cantik loh aku pun aku pun bisa merasa bahwa uh, aku tubuhku wajahku indah dan itu lagi-lagi aku berusaha mem, apa ya mengecilkan gap antara aku dan mereka kadang-kadang kan ah oh, kalau aku kalau aku berhijab mungkin aku nggak bisa olahraga ya karena bajunya ketat-ketat misalnya gitu atau ah oh, karena aku badannya plus size aku yang nggak mau pakai sports bra karena membuat tubuhku terlihat bagaimana gitu aku nggak mau makanya aku bikinnya berbagai size berbagai model jadi tidak ada orang yang merasa bahwa mereka tidak layak menggunakan pakaian tersebut gitu
0: keren sekarang masuk ke yang pertanyaan aku ajukan tadi di awal ya tentang kesulitan tentang ya. tantangan oke okay. <clears throat> so dengan begitu banyaknya um, yang teman-teman lakukan ya hmm. yang cinta mbak nina lakukan dengan ambisi yang besar seperti itu keinginan untuk menebar kontribusi untuk orang lain pasti ada masalah yang muncul nggak mungkin nggak gitu uh, boleh dong di share apa sih tantangan terbesar yang dialami oleh cinta dan mbak nina ketika jalankan bisnis tadi atau gerakan-gerakan tadi itu dan gimana cara teman-teman untuk bisa menghadapinya dan melalui semua tantangan atau masalah itu.
1: Ya, Marina mau duluan. <laughs> ya,
2: yang paling bikin apa ya tarik nafas menjalani gerakan ini adalah persepsi. Kita melawan persepsi orang lain manusia baik perempuan maupun laki-laki tentang Sebenarnya seorang perempuan tuh harus bagaimana gitu. Hmm. Itu yang 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 seakan-akan kita melawan itu seakan-akan kita apa ya kalau kita sebagai perempuan berdaya yang terlejitkan keberdayaannya seakan-akan kita tuh kalau sudah berkeluarga harus melawan suaminya seakan-akan kita sebagai anak itu nggak nurut ke orang tuanya karena uh, speak untuk diri sendiri mau jadi apa mau bagaimana memilih hmm. jalan hidup kita hmm. sendiri gitu. Itu yang yang paling berat menurut saya. Maka dari itu. Sebuah gerakan ini bukan sebuah uh, aksi instan tapi harus perlahan dibuat pondasinya dulu. Kemudian kita sama-sama bergerak menuju titik tertentu, meyakinkan banyak orang, mengedukasi banyak orang, sosialisasi ke banyak orang gitu sehingga apa yang kita lakukan ya walaupun misalnya tidak bisa merubah persepsi, paling tidak memasukkan konsep di kepalanya mereka bahwa Ya kita sebagai perempuan itu layak untuk berkarya, bisa untuk berdaya gitu kan dengan kekuatan kita sendiri dan perempuan itu unik. Kalau misalnya kita tidak bisa mencapai apa yang kita ingin capai melalui kemampuan kita, kita bisa kolaborasi kok. Kita bisa memadukan berbagai macam keunikan perempuan, saya, cinta, mungkin nanti perempuan lain lagi gitu kan untuk sama-sama apa nih. Uh, spesifikasinya masing-masing. Untuk menajamkan ke satu karya bersama seperti Her Story itu kan peleburan antara dua dunia, sejarah yeah. dengan fashion yang yeah. belum pernah kepikiran pastinya sejak uh, dulu gitu kan dan sekarang alhamdulillah bisa kejadian gitu. Nah, yang seperti itu kita punya kekuatan masing-masing, satu di bidang sejarah yang kerjanya baca prasasti, filolog uh, peninggalan segala macam. Saya punya fashion uh, di bagian fashion gitu kan dan itu bisa di dikolaborasikan untuk menjadi satu karya tertentu dan Mudah-mudahan itu bisa merubah persepsi atau paling tidak untuk langkah awal pembangunan uh, mentalitas mendobrak mentalitas dan membangun pondasi ini bisa uh, masuk dulu deh konsep itu gitu bahwa hmm. perempuan itu uh, berdaya gitu sejak dulu gitu. Ya. Tolong dukung
1: kami.
0: Enggak <laughs> perlu didukung juga udah berdaya kan.
1: <laughs> eh, Cinta gimana? Sebenarnya tantangannya Yang aku lihat di depan mata yang sangat kuat adalah ini semua untuk merubah paradigma orang-orang akan memakan waktu, but it's not impossible. Hmm. Kalau kita punya cukup, you know, wanita-wanita kuat yang konsisten dan mau berjuang untuk merubah uh, paradigma masyarakat, it's gonna be possible. It might take five years, ten years, 15 years, I don't know. Kenapa aku ngomongin paradigma terus gini? Kita nggak bisa pungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis patriarki, ya. Dan masalah kita bukanlah masalah yang bisa kita tackle hanya dengan bottom up approach. Karena ini bukan masalah oh orang yang tidak berpendidikan nggak ngerti kesetaraan. It's a systemic problem. karena kita bisa lihat dalam setiap setiap sektor mau itu di pemerintahan, di kepolisian, di perusahaan-perusahaan besar orang-orang yang sangat berpendidikan, yang status sosialnya pun bisa dibilang sangat-sangat tinggi, banyak dari mereka tidak mengerti konsep kesetaraan gender, tidak menghargai satu sama lain dan kekerasan dan pelecehan tetap terjadi. So se It's a, a systemic problem yang harus kita atasi nggak hanya dari bottom-up approach, tapi top-down approach. Karena setiap orang, setiap, mas, setiap penduduk Indonesia, aku rasa harus diingatkan atau diajarkan soal values-values kesetaraan ini. So, that's the problem. But that's why, karena aku memang dari kecil bekerjanya di dunia entertainment, aku harus fokus juga dengan bagaimana aku mau membantu Uh, mengatasi masalah ini dan karena memang aku besar di entertainment, I'm trying to help through media, through entertainment. Karena apapun status uh, sosial kita, apapun uh, status ekonomi kita, aku rasa semua orang mengkonsumsi YouTube. Semua orang, nggak uh, semua orang sih, tapi banyak orang suka ke bioskop, banyak orang suka nonton TV, you know. And if we can slowly inception, <laughs> inception, jadinya, the youth. dengan aku harap values-values yang mengajarkan uh, menghargai satu sama lain kesetaraan uh, bagaimana mempunyai moral compass yang kuat pelan-pelan kita akan melihat perubahan yang nyata so uh, untuk uh, apa ya menjawab secara singkat yang kita punya adalah systemic problem yang gak hanya bisa kita hadapi dengan mengajarkan misalnya anak kecil di sekolah tapi harus semua orang dalam masyarakat kita diajarkan. Yang saya bilang bottom up and top down nggak bisa hanya bottom up approach.
0: Wow sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan untuk diajukan ke, ke kita dan mbak Nina cuman karena waktu kita agak terbatas aku ingin langsung ngopet ke pertanyaan terakhir aja. Okay. Um, ini teman-teman yang ikut menyaksikan uh, uh, talk show ini um, pasti punya keinginan juga nih untuk punya karya. ya tapi bisa jadi entah karena situasi atau entah karena apapun alasannya mm. sometimes mereka kemudian akhirnya nggak kunjung melakukan sesuatu mm. kalaupun sudah melakukan sesuatu kemudian ternyata ada masalah kendala akhirnya berhenti mm. ya nah terlepas dari dari situasi setiap orang yang berbeda-beda yeah. dari cinta juga udah mengatakan hal yang sama ya mbak nina juga gitu kalau menurut teman-teman nih cinta dan mbak nina nih um, sebagai orang yang sudah sudah bergerak duluan yeah. ya hadir sebagai Um, perempuan tangguh yang yang ingin berkontribusi untuk masyarakat dengan caranya sendiri, ya. dengan jalannya sendiri. Uh, apa yang teman-teman bisa share nih, hmm. bisa sampaikan ya, ke teman-teman di sini ya, supaya mereka juga juga punya semangat berkarya, nggak pantang menyerah dan akhirnya uh, bisa kontribusi juga untuk ya. masyarakat.
1: Yang pasti kalau dari aku, aku nggak punya formula yang bisa menggaranti bahwa teman-teman yang nonton hari ini akan mempunyai bisnis yang sukses. Aku nggak punya formula yang pasti menjanjikan sukses. Tapi yang aku bisa katakan adalah, pertama, kalian harus sadar bahwa kegagalan itu adalah sebuah hal yang indah. Karena kegagalan membuat kita uh, belajar dari kesalahan kita, membuat kita lebih wise membuat kita lebih kuat, dan kalau kita... Pintar membuat kita lebih adaptif dan mencari tahu bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut lebih baik di masa depan. Hmm. So see failure as something beautiful hmm. because if you never fail you'll you'll never you'll never appreciate your success. I love failing. I've failed so many times. Nggak di expose aja tapi <laughs> <laughs> sering kok. Yeah. Dan kegagalan yang membuat kita akhirnya lebih sal, uh, sabar menjalani proses dalam berbisnis. Hmm. Karena nggak ada suatu hal yang indah yang terjadi secara instan. That's what I believe itu pertama. Kedua, lakukanlah riset. Jangan hanya melakukan sebuah bisnis karena lagi nge-trend atau teman-teman kalian melakukannya. You have to be willing to put in the work, do your research. Saat aku misalnya memulai pula waktu itu, uh, entertainment platform aku, aku ngelakuin research apa sih yang youtuber-youtuber uh, lain lakukan di TV apa aja sih program-programnya. How can I fill the gap in the market? karena kita nggak mau jadi bagian dari an oversaturated market, you know, kalau kita mau bikin sebuah variety show udah banyak banget, like even if you do wanna make a variety show, bagaimana kamu bisa membedakan variety show kamu dari orang lain? Bagaimana kamu bisa membedakan produk kamu walaupun hanya roti misalnya beda dari yang lain? What is the differentiating point? You need to do market research to know that. Dan market research bukan berarti kalian harus menjadi seorang researcher yang handal ya. Yeah? Cukup online benar-benar take the time ada bisnis apa apa aja sih di di daerah kalian yang mungkin sama apa sih keunggulan mereka, apa kekurangan mereka, apa yang bisa kamu lakukan yang beda dari mereka? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat orang attracted dengan produk yang kamu punya? Gitu. That's that's simple. I think this is like the simple formula in business, right? Put in the effort, do the research, and the rest is all about consistency and the right business partners and the right staff. You gitu. get
0: Dan siap untuk bangkit kembali ketika gagal, yeah. learning from the process, do it better the next time. Iya. Yeah. Wow. Exactly. Mane.
2: Pesannya untuk perempuan muda Indonesia nih, ya. Ingat bahwa Kalian itu berharga. Jadi kalau misalnya mau ada sesuatu yang mau di-achieve dalam hidup, ya lakukanlah, mulailah gitu. Kalau misalnya nanti uh, apa? tidak tercapai, cari lagi apa nih yang bisa dilakukan gitu. Karena um, semua bisa dicapai, semua bisa dilakukan, semua bisa uh, bisa jadi orang yang punya karya, semua bisa jadi perempuan yang berdaya. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah hargai diri kita sendiri, bahagiakan diri kita sendiri, kemudian uh, beri manfaat ke sebanyak mungkin orang hmm. lain gitu melalui karya-karyanya kita. Jadi mulai evaluasi, kemudian kalau gagal mulai lagi hmm. evaluasi lagi hmm. gitu, itu... Uh,
1: Never ending yeah. proses untuk mencapai apa yang ingin mm -hmm. kita lakukan. Yeah. Dan bagi perempuan yang nonton acara ini hari ini, ingat bahwa uh, kalian harus berusaha menjadi role model yang kalian ingin lihat dalam hidup kalian. Ya, karena itulah yang Indonesia butuhkan sekarang. Dengan kalian memberanikan diri untuk mengambil resiko dan memulai sesuatu, kalian memberanikan perempuan-perempuan lain di luar sana untuk melakukan hal yang sama. Karena masalah terbesar sekarang adalah banyak perempuan merasa takut karena mereka merasa sendiri. Tapi kalau kalian berani memulainya sendiri ataupun dengan teman-teman kalian, kalian akan membuktikan dan menjadi Uh, contoh nyata bahwa perempuan bisa dan gak ada alasan kenapa perempuan-perempuan lain yes. yang ada di sekitar kalian tidak bisa melakukan sesuatu.
0: Wow. <laughs> aku merinding dari <laughs> tadi. <laughs> dan ini kayaknya bukan cuma untuk perempuan loh ya. Untuk laki-laki juga ini dapat banget nih. Wow. Yang pasti aku sih belajar banget uh, sore hari ini. Makasih banget uh, cinta Mbak Nina. Ada tiga hal nih teman-teman aku dapat. Pertama adalah noble purpose. Jadi dua perempuan cantik di sini tuh bisa tangguh karena memang ada noble purpose di baliknya. Ada sesuatu yang mereka perjuangkan beyond dirinya sendiri. Ya, something greater di luar sana yang mereka perjuangkan. Dan itu jadi sumber energi mereka yang terus membakar sehingga mereka terus bergerak naik. Yang kedua adalah sadar bahwa nggak mungkin semua perubahan besar itu, keinginan, ambisi yang besar tadi itu dikerjakan sendiri, maka teman-teman buat platform. Betul ya. Dimana akhirnya kita bisa kolaborasi. Yang melibatkan banyak orang-orang hebat di bidang masing-masing, kita mau okestrai okay itu semuanya. Dan yang terakhir, Ini dua orang yang kagak ada matinya, <laughs> jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi diomongin orang, teredam yang belum ready, masyarakat yang masih berpikirnya masih mungkin ya? ya, persepsi yang masih jadul jalan terus ya. Dan kayaknya ya tiga itu deh yang bukan hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki siapapun di luar sana yang kalau itu dipakai, insya Allah kita semua nanti bisa jadi versi terbaik diri kita dan berikan manfaat. Closing, uh, you have anything to say uh, sebelum kita tutup, Nadina?
1: Um, <laughs> now on the spot, oke okay, uh, mungkin closing dari aku hanya, um, ayo kita berjuang sama-sama uh, menuju Indonesia yang lebih setara. Karena percayalah aku kalau aku bilang satu-satunya cara in, in negara ini bisa semakin sejahtera, semakin berkembang adalah jika kita semua bisa memenuhi potensi kita sebagai manusia yang tidak dibedakan. oleh gender.
0: Very well put, Keren. Mbak Nina?
1: Yuk
2: kita berkarya melalui apa yang kita bisa. Karena bayangkan kalau satu perempuan punya karya, bayangkan ya berapa perempuan di Indonesia ini masing-masingnya punya karya, itu akan seberapa luar biasanya Indonesia ini, gitu. Itu aja sih. Jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk mencapai sesuatu, karena Kita bisa, perempuan bisa, dan ujung-ujungnya perempuan akan berdaya.
0: Makasih banget waktunya. Cinta, thank you Mbak Nina. Thank you.